0: Du lytter til Lyden af Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Denne artikel er skrevet af journalisten Anna Toft og indtalt af mig, Karoline Tiklev. For nogen er de digitale løsninger faktisk de bedste, ifølge Danmarks første professor i digital psykiatri. Mia Beck-Lichtenstein er Danmarks første professor i digital psykiatri, der udvikler afprøver og implementerer digitale interventioner til mennesker med psykiske lidelser. Digital psykiatri kan og skal ikke erstatte face-to-face -face behandling, men for nogen er det faktisk den bedste løsning. Og så er det et tilbud til de patienter, der ellers ikke ville få hjælp, lyder det fra professoren. Mia Beck-Lichtenstein har de seneste ni år forsket i digitale interventioner til mennesker med psykiske lidelser. Forestil dig en person, der lider af tvangsoverspisning, også kaldet BID, og har gjort det i overvis. Hun er mor, har et arbejde, og alt for ofte er tiden knap. Og så er hun skamfuld over at veje for meget og ikke kunne modstå trangen til at spise, når følelser som tristhed, stress eller eventuel angst melder sig. Hun har overvejet flere gange at søge hjælp, men hun har aldrig gjort det. Hun synes, det er uoverskueligt at tage til lægen eller opsøge en psykolog. For hvordan finder man modet til at fortælle, at man ikke kan styre sine følelser og sin spisning? Det gør man måske, hvis man kan søge hjælp, når det passer ind i ens hverdag når man sidder derhjemme og ungerne er lagt, og når man ikke behøver at være til en face-to-face-psykologsamtale på et bestemt tidspunkt væk fra eget hjem. Om det er tilfældet undersøges lige nu på Center for Digital Psykiatri i Odense, der 1. maj 2022 udnævnte Danmarks første professor i digital psykiatri, Mia beck Lichtenstein. Center for Digital Psykiatri er et center, der dels består af en klinik, en forskningsenhed og en udviklings- og implementeringsenhed. Klinikken behandler angst og depression med guidede selvvælpsprogrammer. De seneste ni år har Mia og hendes kolleger forsket i digitale interventioner til mennesker med psykiske lidelser. De udvikler, afprøver og implementerer alt for onlineforløb, apps og videosessioner til sensorteknologi og virtual reality. Senere også kunstig intelligens. Noget af de længere med en andet, pointerer Mia beck som fremhæver, at digital psykiatri hverken kan eller skal erstatte eller sammenlignes med face-to-face -face behandling. Skepsis er sund, og det har jeg også selv haft, og jeg har den stadig. Vi skal ikke tro, at digitale interventioner kan erstattes af et rigtigt menneske, forklare Mia. Hun understreger, at Center for Digital Psykiatri ikke henvender sig til patienter med svære lidelser og svær komorbiditet, men til dem med lette og moderate lidelser. Men for nogen er digitale løsninger faktisk de bedste. Og så er det et tilbud til de patienter, der ellers ikke vil kunne få hjælp, eller få nogen hjælp overhovedet. Blandt andet fordi de ikke har råd, lyder det fra Mia. Tilbage til patienten, der lider af og føler stor skam. Både over sin krop og over ikke at søge hjælp. Her er det Mias pointe, at et online-forløb, der suppleres med skriftlig kommunikation med en psykologi indimellem af det rette tilbud. De tilbagemeldinger, vi får fra vores patienter, går på, at online-programmet er ekstremt fleksibelt. De kan sidde i rammer og logge på, når de vil, og i øvrigt lidt mere skærmet, hvis de har problemer med at gå alt for meget ud i offentligheden. For eksempel, hvis spisetrangen overmander dem, eller når de får det skidt og har brug for hjælp. Gennem et online-program kan de tage deres ting i eget tempo. De kan læse om deres lidelse, lave de øvelser, der er knyttet til programmets 10 sessioner, Skriv til psykologen og få et sprog for deres problemer og deres skam, forklarer Mia. For ja, ind mellem er vores program ikke nok. Men der skal ikke så meget til at klikke på et link på en hjemmeside. Og det er reelt det, der kræves. Men så er det i gang, og det fungerer nogle gange som first step mod at søge endnu mere hjælp. Hun tilføjer, at centret også har et online program, der ikke er psykologstøttet. Det kan downloades af alle og er gratis for borgeren. Her kan vi nå flere mennesker. Nogen, der ikke vil få hjælp eller ikke kan søge andre behandlingstilbud, forklarer mere. der fortæller, at centret også har online-programmer til depression og angst. Desuden er Center for Digital Psykiatri i gang med at lægge sidste hånd på et program til lettere grad af anoreksi og bulimi. Samtidig søges der midler til et selvhjælpsprogram til behandling af alkoholafhængighed og fødselsdepression. Af andre digitale interventioner er vr altså virtual reality, også noget forskningsenheden på centret koncentrerer sig om. Særligt fokus på behandling af social angst. Forskningen er stadig i gang, og Mia beck understreger, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger endelige resultater. De er dog så langt, at de er i gang med et randomiseret, kontrolleret studie, hvor der søges deltagere. International forskning viser dog ligesom centrets forløbige evalueringer, at virtual reality er effektivt i forhold til social fobi. Mia fremhæver virtual reality som et sted, hvor folk kan eksponere sig selv for forskellige angstfremkaldende scenarier og lære nogle hensigtsmæssige strategier, inden man bevæger sig ud i den virkelige verden. Patienterne kommer til os og får udfordret deres angst i en kunstig verden og kan på den måde få lov til at øve sig og lære deres angster kende i et trygt miljø. Patienterne er netop ikke i den virkelige verden, som de frygter, men i forskellige scenarier, som vi har skabt, for hun. Hun nævner blandt andet scenarier som offentlig transport, jobsamtaler, kantiner eller situationer, hvor folk skal taget frem og tale i en social kontekst. Hun fortæller desuden, at der med Virtual Reality-programmet er inkluderet en puls- og svedmåling på patienten. Forestil dig, at en person med social angst er ude at køre i tog og bliver bange, fordi en medpassager spørger om noget. Her vil vi understrege, om programmet kan nedskalere sværhedsgraden i en svær situation, hvis det for eksempel registrerer, at hvilepulsen hopper fra 60 til 120, fortæller Mia. Omvendt er det hensigten, at programmet opskalerer, hvis pulsen ikke stiger. Tanken er, og det er nu måske også lidt nørdet, at vi ikke kan tilbyde det endnu, men ideen er at bruge teknik til at automatisere processer, der gør, at programmet passer på patienterne. Det gør det mere trygt at prøve derhjemme, uden en psykolog, pointerer Mia beck Virtual reality kan bruges som et link mellem eksponering i den virkelige verden og en samtale om at skulle eksponere. En mulighed for at udfylde det hul, der er mellem det at køre tog og det at forestille sig at køre med tog. At køre med tog i en kunstig verden kan udløse angst, og her er Virtual Reality et eksempel på en teknologi, der bidrager med metoder, vi ikke tidligere har haft. I Virtual Reality kan du træne, træne og træne, før du bevæger dig ud i den virkelige verden, fortæller Mia, der også nævner efterfølgeren til Virtual Reality, Augmented Reality, også kaldet AR. Med AR kan du lægge et ekstra virtuelt lag ind over virkeligheden og gøre træningen mobil, fordi du lægger AR ind i en mobiltelefon, hvilket du ikke kan med virtual reality, som teknikken er i dag. Det betyder, at du kan eksponere dig selv for, lad os sige, nåle, gennem mobiltelefonen og øve dig, hvordan det skal være, når det skal være. Teknikken er der ikke helt endnu, men den er på vej, fortæller Mia. Så er der apps, der dagligt kan monitorere folks følelser, f.eks. angst. I stedet for, at patienten skal registrere deres følelser på papir, gør de det i en app. På appen rater patienten følelsens intensitet, og fordi appen baserer sig på dialektisk adfærdsterapi, så tilbyder den forskellige former for strategier, som patienten kan benytte sig af. Det kan være sansestimulation, afledningsøvelser eller mindfulness. Den kan foreslå et varmt bad eller en god tur. Den ligner den støtte, vi også tilbyder vores BID-patienter. Nogle mere omsorgsfulde løsninger end dem, man som BID-patient normalt vil ty til. Altså at overspise, forklarer Mia. Patienten laver en liste over strategier, så de ender op med et personligt katalog af handlestrategier, siger Mia, der igen fremhæver fordelene ved det digitale. Listen ligger på skrift. De kan udvide listen, evaluere den og trække den frem, når de vil, eller om de glemmer, hvad der virker for dem. Det er noget af det, patienterne fremhæver som en fordel, fortæller Mia. Mia beck lichtenstein har haft sin professortitel siden maj 2022 og er fortsat forskningsleder og psykolog men i sit professorat skal hun i fremtiden arbejde endnu mere målrettet med evidensbaseringen af de digitale interventioner i psykiatrien. Ambitionen er, at Center for Digital Psykiatri udvikler programmer, nogle guidet til flere psykiatriske lidelser og flere aldersgrupper, blandt andet børn og unge. Og så er der fokus på implementeringsforskning. En udfordring med forskningsprojekter er, at de nogle gange bliver lagt i skuffen, når midlerne slipper op. Vores mål er at sikre, at de nye behandlingsmetoder bliver brugt og kommer patienterne til gavn, forklarer Mia. Afslutningsvis understreger hun, at deres onlinebehandlinger er mangefacetteret. At stoppe med at spise og gå en tur er et element ud af 10 sessioner. Det er mindst lige så vigtigt, at patienterne bliver bevidste om årsagerne til deres overspisninger og om deres selvkritiske tanker. Flere af patienterne skriver til os om en barndom med mobning eller overgreb, usunde parforhold, stress på jobbet, bekymringer for deres børn osv., det arbejder vi med i programmet skrivefunktion, og vi kan have længere skriftlige dialoger, hvor vi forsøger at støtte og rådgive patienterne. Eksempelvis havde jeg et længere forløb med en BED-patient, som i den skriftlige kontakt fik bearbejdet sit forhold til sin mor. Her slutter artiklen om Mia Bæk lichtenstein Tak fordi du lyttede.